0: Esse episódio se chama Monolinguismo do Outro, e é onde eu quero falar sobre uma das coisas que vem me acompanhado ao longo de toda a minha vida como uma questão, que é a linguagem. A linguagem no sentido de simplesmente me expressar e conseguir traduzir as coisas que eu sinto, penso e crio para o mundo de uma maneira que outras pessoas consigam me entender. Bom... Como eu já falei aqui, eu sou moçambicana e criada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E assim, eu vim pra cá com oito meses de idade, na época que o bebê tá começando a talvez pensar em como falar alguma coisa ou, tipo, naquele processo de organização de sílabas e, enfim, pequenos sons que fazem sentido pra se comunicar. E eu vim para um outro continente, assim, com a minha mãe, em um processo de mudança completa das formas de se comunicar que eu ouvia lá, em Maputo. Lá eu ouvia pessoas falando inglês, português de Portugal e em Xangano. Eu também, às vezes, ouvia, um, ouvia algumas pessoas de... Falando italiano, falando francês. Minha mãe conta que era bastante diverso. Mas, assim, o português brasileiro tem uma particularidade, né? Ainda mais o carioca, por ter todos os seus <risos> trejeitos específicos. E, assim, a minha família me conta. Eu lembro de uma conversa muito específica quando eu tinha uns 14, 15 ou 16 anos, assim. Que me contaram que eu não consegui falar Ou assim, eu comecei a falar com dois anos de idade E antes disso eu tinha uma certa dificuldade para falar Então assim, essa questão, deixa eu beber uma água Porque esse assunto me engatilha <risos> Eu comecei a falar com dois, três anos de idade e assim, apesar de ter tido um pequeno atraso, isso não me atrapalhou em nada. Em nível assim escolar, eu consegui, consegui estudar, consegui passar para os níveis que eu deveria estar em certas idades e tal. Mas dentro de mim, houve algum tipo de embolação, sabe? Imagina a cabeça de uma bebê que ouvia um certo tipo de linguagem vim para um outro continente e ouvi um português carioca. No mínimo, uma pequena confusão aconteceu. E assim, eu estou começando a sentir essas, enfim, consequências agora, com 22 anos de idade, 20 anos depois. E eu penso que tem muito a ver com o fato de eu estar num período da minha vida onde eu estou de fato desenvolvendo meu pensamento crítico e, literalmente, o meu cérebro está terminando de se desenvolver agora. É, eu falo muito sobre isso, eu falei acho que em outros dois episódios sobre o desenvolvimento do córtex pré-frontal, mas porque, de fato, isso tem tido um impacto visível na minha maneira de se comunicar, sabe? Eu falo sobre o monolinguismo do outro, que é um livro do Jax Derrida, que eu vou provavelmente falar um pouquinho mais sobre mais pra frente nesse episódio, em outro dia, ou em outro episódio mais à frente, que fala sobre essa questão de, tipo, eu ter uma língua que não é minha, mas que é a única língua que eu tenho como mãe, que é o português. Pra mim... É interessante porque, apesar de eu ter vindo bem bebê pra cá e, de fato, ter aprendido português como minha língua mãe, eu ainda assim sinto que eu tenho certas dificuldades, às vezes, pra poder conseguir traduzir o que eu penso nessa língua que não é minha, mas que é a que eu tenho. E, às vezes, eu me sinto mais confortável pra conseguir me expressar quando eu falo inglês, que é a minha segunda língua, que eu falo com fluência e... Me sinto mais, enfim, confortável no sentido de familiarizada, por ser uma língua que eu aprendi por conta própria, por minha própria escolha. É uma língua que eu consigo escolher as palavras que eu quero usar para poder transmitir a mensagem que eu quero transmitir. O português, talvez por ser a minha língua mãe, por, ter, por ser a língua que as pessoas ao meu redor falam, às vezes me complica um pouco. E, tipo, isso me engatilha porque, por exemplo, hoje teve uma situação na faculdade, uma aula normal, assim, que é uma, uma aula de roda de conversa, basicamente, né? A gente troca ideia de acordo com um texto que foi passado, enfim. E eu simplesmente não consegui traduzir nada do que eu queria dizer na minha fala. Tipo, saiu como se eu tivesse acabado de chegar no Brasil e tivesse sido jogada numa sala de aula, sabe? Foi uma situação bem estranha e hilária pra mim, porque é uma coisa que eu tenho vivido com mais frequência nesses últimos dois anos, vamos botar assim... Coisa que não acontecia, tipo, no meu período de fato de desenvolvimento, que seria adolescência. E isso tem me trazido meio aqui contra a parede para poder, de fato, reconhecer que há uma certa... Há um certo desafio. Eu ia falar de dificuldade, mas eu não vejo como uma dificuldade, porque eu sei falar português, eu sei falar inglês. São duas línguas que eu conheço. Mas que, como o Derrida coloca, são duas línguas que não são propriamente minhas, né? Porque qual seria a minha língua? Seria o xangana? Seria o inglês britânico? Seria o português de Portugal? Eu não sei, eu não tenho como saber. Porque eu vim pra cá e eu fui criada aqui. E essa é a minha vida. Mas ainda assim, há um, há um algo aí que há uma certa linha faltante que eu sinto na hora de me comunicar para o mundo e bom <risos> é complicado né porque a linguagem é literalmente a forma que a gente se faz entender para os outros e o que fazer quando há uma certa dificuldade nessa ponte eu não sei e eu acho que é por isso que eu estou aqui gravando esse episódio, porque eu também quero me expressar de maneira que fique claro que tem vezes que eu não sei. Eu não sei como conseguir traduzir, sabe? O que eu quero dizer pro mundo. E isso também é válido, porque às vezes eu levava para o lado pessoal e eu colocava numa certa incapacidade ou incompetência... Incom... Ai, a palavra é tão esdrúxula pra dizer que até saiu com dificuldade, mas... Tinha vezes que eu sentia essa dificuldade como uma certa incompetência minha. Sendo que, assim, eu sou uma pessoa que lê pra caramba, sabe? Eu sou estudiosa, sempre fiz as minhas coisas a nível estudante da maneira mais correta e, tipo... Sei lá, certinha aí que a gente poderia colocar. Mas não é sobre isso. É sobre, de fato, eu conseguir me expressar com clareza. Traduzindo e transmitindo a mensagem que eu tenho para transmitir. E o fato de, às vezes, eu não conseguir também faz parte da mensagem, sabe? Também mostra que há um certo deslocamento, que eu vivo como um lugar contínuo, constante, é como se eu de tivesse de fato deslocada desde que eu me entendo por gente, e que ao mesmo tempo eu consegui de alguma forma me fazer estar em casa, aqui. Mas que às vezes a vida vem através de mim e me lembra que, olha, na verdade não, na verdade você está aqui, mas você pode estar suspensa às vezes. Suspendo, suspensa de fato no sentido de eu senti que meus pés estão quase tocando o chão, mas não de fato há um contato é um quase contato é algo que dá para sentir mas que ainda falta algo ali algo falta um um sopro. <risos> Um sopro de entendimento, um sopro de compreensão, um sopro de conseguir se fazer entender. E, sei lá, falando sobre isso, eu me sinto como se eu estivesse me libertando, sabe? Porque é muito difícil se tentar fazer entender quando nem eu sei <risos> como é que faz isso, porque... O Derrida fala o monolinguismo, monolinguismo do outro, isso não trava língua. Que às vezes, tipo, a gente quer falar alguma coisa e a gente só tem aquela língua. No caso dele é o francês. E a gente não tem uma outra possibilidade, uma outra alternativa para isso. Porque qual seria a nossa língua mãe se a gente nunca teve acesso de fato a essa língua? Como é que se faz entender no mundo se essa única maneira de se fazer entender é a língua do outro, é a língua desse outro lugar, desse outro espaço, desse outro território? É uma coisa assim que pode ser um pouco desesperador, como às vezes foi para mim no passado. Tipo, hoje eu posso estar tá rindo de ter. Me embolado toda... Na fala e enfim... <risos> literalmente todo mundo me olhar tipo... O que, que essa garota tá falando? E eu achar graça porque eu entendo o que tá acontecendo. Por muitos anos assim... Quando eu era adolescente... Tinha vezes que eu não falava simplesmente... Porque eu não sabia como falar. Eu não sabia como colocar em palavras. Por mais que eu lesse... Por mais que eu estudasse... Por mais que eu ouvisse meus colegas... Eu... Não consegui encontrar em mim como falar. Não é um poder falar, é como falar. E é um outro lugar que eu me coloco agora. Porque eu tenho as ferramentas necessárias para falar. Mas ainda assim não é a minha língua mãe que é o português. É o inglês que também é algo que é complicado. Porque nem todo mundo sabe falar aqui. Onde eu vivo nesse instante, nesse momento. Com as pessoas que eu convivo. E certas pessoas não vão conseguir me entender quando eu falo inglês. Mas também quando eu falo português, talvez eu não consiga me expressar tão bem. E ainda assim, essas pessoas que sabem falar português e não sabem falar inglês, também não vão me entender. Porque eu não vou estar conseguindo expressar o que eu preciso da maneira que eu sei como fazer. Então... <risos> é... É quase um beco sem saída, mas esse beco sem saída, na verdade, é o que me convida a criar formas e maneiras de aprender, a me fazer entender de outras formas. Esse podcast aqui é um espaço que eu criei também para que eu aprenda com o tempo. Com certeza, cada temporada vai melhorar muito mais a minha maneira de me comunicar com o mundo. Mas aqui é um espaço de experimentação e de ser sinceramente bastante honesta com o lugar que eu habito. E esse é o lugar, sabe? É um lugar de não se saber como fazer isso, mas fazer da mesma forma, porque é melhor do que ficar cristalizada num lugar que, bom, não existe, <risos> Eu lembro que quando eu li a primeira vez eu mando o monolinguismo do outro, com certeza eu estava em um outro espaço mental, em uma outra maturidade, em uma outra, um outro foco de estudo. Que, mas eu lembro que eu me senti muito afetada por esse texto. E é uma afetação de entender e de aceitar que, tipo, há algo aqui, há algo aqui que precisa ser gritado, que precisa ser olhado. E que precisa ser compreendido por quem tem vontade de se relacionar comigo, sabe? É, uma, é um pedido de tipo, por favor, tenha paciência. Eu também tô aprendendo como fazer isso, sabe? A como me expressar e a como me fazer entender. Então, por favor, tenha paciência pra entender o meu se fazer entender. <risos> Vamos juntos nesse processo, sabe? Porque o mundo é tão corrido, as coisas são tão rápidas e instantâneas que às vezes eu não consigo acompanhar, porque eu preciso de um tempo para poder organizar os meus pensamentos e conseguir encontrar as palavras que eu sei que eu vou me sentir contemplada na minha transmissão sabe isso requer paciência requer paciência não só do ouvinte mas minha própria esse processo tem me ensinado e me recrutado a cultivar a paciência para que eu consiga desabrochar no episódio do autocultivo eu falo sobre o meu desabrochar como o processo de uma planta crescer e criar flores isso requer tempo requer paciência, requer cuidado, um cuidado genuíno e parte do cuidado genuíno também é ser honesta, sabe e é isso que eu tô fazendo aqui com a garganta seca com a cara quente e com muita felicidade felicidade aí ó felicidade de finalmente estar tá expressando algo que eu sinto há algum tempo, sabe? E que eu também não sei muito bem como dizer, mas eu tô aqui dizendo isso que importa nesse instante. Talvez esse seja um áudio que eu poste, que eu não poste, mas o que importa é que eu tô me expressando, me expressando sobre a minha linguagem, enquanto minha gata me olha. <risos> e eu tô aqui, sabe? Porque... Não é um rumo certo, mas é sobre a jornada e o desenvolvimento. E a paciência de entender que eu preciso desse tempo. Eu preciso desse espaço. Eu preciso da pausa para poder conseguir transmitir o que está na minha mente, para a minha língua e conseguir assim formar palavras que vão ser expressadas a partir da minha voz, que vem da minha respiração, que é... Meu espírito aqui se fazendo entender <risos> é é um lugar calmo é um lugar silencioso onde eu tenho tudo que é necessário para conseguir criar essa sinfonia que é nova para mim é né, branquinho. É... Por enquanto, eu quero dizer apenas isso Que o monolinguismo do outro é algo que eu vivo na pele E que eu finalmente estou pronta para poder falar sobre isso Falar sobre a minha dificuldade em falar <risos> Que faz parte da das minhas motivações para criar esse podcast e criar tudo que eu estou criando desde que eu comecei a postar esse podcast, sabe? É entender que eu estou no mundo e que eu sou do meu jeitinho. Que a única maneira de me fazer entender é falando ou me expressando de alguma forma, deixando claro que esse é o meu jeitinho. Nem todo mundo precisa compreender, mas... Só o fato de eu me expressar já é o suficiente, que eu sou o suficiente. E a maneira de eu falar agora aqui já é o suficiente. É o suficiente para que eu continue aprendendo, e crescendo e me desenvolvendo, porque o aprendizado é a cada passo, de fato. E a primeira etapa para que alguma dificuldade seja superada, é que ela seja reconhecida. E eu reconheço, eu reconheço a linguagem como, ao mesmo tempo, minha ferramenta e também... Um monstro que eu enfrento e que eu consigo transmutar em meu amigo, sabe? Eu sou muito grata de encontrar palavras para dizer o que eu preciso, sempre que eu preciso. E quando eu não consigo encontrar essas palavras de alguma forma, eu falo, e só o fato de sair a voz da minha boca para mim com a intenção de transmitir a minha mensagem, mesmo que eu não consiga, já é o suficiente. Eu já me sinto grata, porque eu estou fazendo o que meu coração está pedindo. E meu coração me pede para que eu fale, que eu me expresse, que eu respeite o tempo e a cadência de cada palavra que sai da minha boca, que eu sinta o gosto do som de cada sílaba ao passo que eu falo. E que eu deixe ir o que eu não sei. O que importa é o que eu estou disposta a aprender. E eu estou disposta a aprender também qual é o meu idioma aqui. E idioma vai além de inglês, português, francês, italiano. Idioma é, de fato, como eu me expresso no mundo. Qual é o idioma da Bárbara? Qual é o idioma da Maria? Qual é o idioma do Gustavo? Qual é o idioma da Cláudia? É entender que a linguagem se faz na relação também. E que, às vezes, alguns detalhes como qual de fato o idioma que eu vou falar não importam. Porque, como o alquimista sempre diz, existe uma linguagem do mundo que é universal e que dá para ser compreendida. Sabe? E que às vezes certas coisas não são tão importantes, e, e sim o que está sendo falado para além das palavras.